0: Creative Talks Podcast inicia su gira de eventos internacionales y tendrá la cobertura del festival de diseño más importante de habla hispana
1: Off Barcelona Festival 2023, Made for Curious, con la presentación estelar de Jim O'Brien David Carson, Eva Creamers Future Deluxe and Tendril, Forever Media Monks, Collins, Be Real, Irregular Universal Everything y representando a México, Josué Ibáñez.
0: Off Barcelona Festival FESTIVAL 2023 Made for Curious Cobertura desde el Disney Hub Barcelona Te traeremos todos los detalles Ideas, entrevistas, lanzamientos Y cualquier cosa que nos llame la atención Del OFF Barcelona FESTIVAL 2023
1: Para más información o ir al evento Visita el sitio OFF.BARCELONA Black Creative Intelligence Presenta Innovación, diseño, negocios y futuros. Con, Con Fernanda, Fernanda Rocha, Rocha y, y John, John Black. Black. Un podcast de Black Creative Intelligence presentado por Blackbot, Black School y Blackpool. Creative Talks Podcast. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a Creative Talks Podcast, el podcast donde hablamos de creatividad, innovación, diseño, negocios y futuros. Esta vez les saludo desde Barcelona acompañada como siempre de John Black.
0: Fernanda Rocha, ¿cómo estás? Eh, Ustedes no ven lo que estamos haciendo, pero estamos ahora ya no en la cama. Estamos en una mesa donde estamos dándonos un, bueno, un buen cafecito colombiano, como no olvidando de donde venimos, pero también dejándonos seducir por esta fantástica ciudad. Y antes de iniciar cualquier cosa, quisiera agradecer al equipo de Elizaba eh, Es una institución educativa que en realidad es sorprendente, es exquisita. Eh, nos dejaron recorrer las instalaciones de, 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 de los pasillos donde ocurre toda esta magia donde están todos estos seres humanos experimentando y aprendiendo temas de diseño la verdad es que quiero agradecer a Germán Darío, León Osorio, Santiago Albert Ceseña, José Champeni María Gracia David Sabaté que, que en realidad nos consintieron como, como nunca, verdad fue una sesión extraordinaria donde pudimos platicar de creatividad artificial en un contexto donde todo está ocurriendo los lanzamientos están a la orden del día, la disrupción está ocurriendo ahí afuera y de repente desde la postura de una institución donde está cuestionándose sobre qué significa esta herramienta de cara al pensamiento de diseño, al pensamiento de arte, arquitectura etcétera, llega en un contexto en donde históricamente se vuelve absolutamente relevante y estar en esa ola y conocer también a las personas que están haciendo cosas acá en Barcelona, que se manifestaron, que están haciendo ahí eh, ejercicios que ha venido también cuestionándose tema de incorporar o qué significa la inteligencia artificial en, en las artes creativas o, o todo lo que tiene que ver con la industria creativa definitivamente se vuelve en un contexto emocionalmente relevante pero yo lo disfruté muchísimo y además haber estado analizada por unos instantes eh, fue un instante lleno de magia.
1: John lo has descrito también que ya no me dejaste nada más que agregar más que agradecimiento eh, de verdad la gente nos ha tratado increíble y como bien mencionas estar en siempre es refrescante ir a las universidades ¿no? o a las instituciones educativas y ver qué se está haciendo y creo que a nosotros como mexicanos nos resulta todavía más refrescante poderlo ver en otros países si bien nos encanta ir a cualquier institución educativa en donde sea que esté siempre es padre tener contrastes distintos en otros países y esta no fue la excepción y las cosas que están haciendo en Elizaba en diseño y en todo lo que está alrededor del diseño están brutales, no desde la moda, desde el diseño industrial, desde el pensamiento sobre la inteligencia artificial y su ética y los eh, masters y los eh, posgrados que están abriendo alrededor del tema me parece brutal así que de nueva cuenta gracias a todo el equipo de Elizaba
0: y creo Fer que algo que me llevo de, de este contacto con con el equipo de Elisaba y, y sobre todo con eh, la noche posterior Más bien, después de la conferencia Que fuimos a platicar con Germán eh, La parte de, de interés En experimentación Es decir, ahora mismo No hay una currícula desarrollada Como para poder entender Lo que está ocurriendo O poder enseñar lo que está ocurriendo En términos de inteligencia artificial Por ejemplo Pero, pero sí que hay todo un interés evolutivo de cuestionamientos, libros que nos han advertido, prácticas de esto casos de estudio que van dando un matiz a preguntas interesantes cuando ahora queda todo por desarrollar, es decir eh, por primera vez logro ver en una institución que no está eh, obsesionada por mostrar una currícula que enseñe eh, la explotación de una actividad sino que están ahora invirtiendo todo este esfuerzo para la exploración de esa actividad y eso me emociona porque desde el punto de vista de la innovación en estos dos movimientos de explotar contra explorar ahora mismo estamos en un tema académico donde es todo exploración y, y me encanta porque estamos regresando de nuevo a, a las bases de donde se origina realmente el, el comprender, dominar y transmitir conocimiento
1: Estás escuchando Creative Talks Podcast con Fernanda Rocha y John Black
0: y también tengo que decir una cosa importante, de todas las ciudades que conozco en el mundo, yo no esperaba este shock que tengo yo ahora en este momento, este hype que tengo en este momento, claro que por ejemplo estar en ciudades como París es brutal, eh, haber estado también en Ámsterdam, que era mi ciudad favorita. Haber vivido culturalmente eh, Praga, por ejemplo, o Budapest, que son ciudades que creativamente está ocurriendo algo y que evidentemente están ahí como vibrando en una esencia súper interesante. Pero <ríe> tiene que saber que este lugar es totalmente distinto a todo lo que yo había visto antes. Es como un mashup de todas esas expresiones artísticas que había conocido y mucho más, identificada por barrios culturas personas que vienen de todas todas partes del mundo acá a crear a colaborar a conectar a explorar a, a mostrar su conocimiento realmente vas caminando por las calles del centro o por los distritos donde están ocurriendo las escenas creativas y ves actividad todo el tiempo de eh, reuniones simposiums, congresos de prácticamente todo el tipo de, de actividades creativas eso a mí me hizo volarme en la cabeza y se ha convertido en mi ciudad favorita de todo este planeta. Y Fernanda Rocha, tú ya lo sabías.
1: <risa> no sé si ya lo sabía, pero era una ciudad que estaba definitivamente en mi checklist de ciudades que quería visitar. Y pues no estoy 100% satisfecha si no es que un poco más, ¿no? Como bien dices... Es una ciudad espectacular, con claro, y a mí siempre me gusta hablar como de los dos contrastes, ahora mismo enfrentándose al igual que muchas ciudades con el tema de la gentrificación, con el tema de eh, la sobresaturación del turismo, el tema de eh, la explosión. Gracias a la industria inmobiliaria, ¿no? O sea, como como toda gran ciudad que se está enfrentando a esos problemas, no por eso quiere decir que, que sea correcto o que lo debamos normalizarlo, pero sí que... Eh, también debido a eso, a esta mezcla cultural que hay porque acá ves gente de todas partes del mundo y cuando digo de todas partes, es de todas partes no solo de Europa, sino de América Latina, eh, de Asia no entonces sí ves la mezcla brutal e interesantísima con lo bueno y lo malo que eso trae consigo pero lo que sí es un hecho eh, a mí también me sorprendió la cantidad de... Eh, eventos creativos que hay a todas, o sea, es como como que era demasiado que te falta tiempo y te falta vida para ir a todos los eventos y todos son tan buenos que no sabes a cuál dejar de ir básicamente esa es la decisión, ¿no? a cuál dejas de ir y muchos de ellos son gratuitos, que eso también es interesante ¿no? o sea, obviamente hay eventos de paga como lo fue eh, off que ya hablaremos ahorita de eso pero también hay eventos, muchos eventos gratuitos, culturales y es, es una locura. Eh, John, si quieres nos vamos metiendo al tema, ¿no? Sobre, sobre OFF porque algo que quiero conectar y tender un puente entre estos dos temas es que me apasiona y desde siempre me ha apasionado y me ha traído mucho el diseño y la historia que tiene el diseño catalán, o sea, yo desde la profesión que he ejercido, que ha sido diferentes posiciones a lo largo de mi vida, siempre había notado o siempre me había llamado la atención que muchos de los trabajos tipográficos, muchos de los trabajos de ilustración, muchos de los trabajos de cartelismo que a mí más me habían gustado o de artistas que me habían llegado por X o Y razón, tenían que ver con barcelona y yo decía bueno pues algo debe estar pasando o por qué es que ocurre esta situación y no estoy diciendo que por eso no hay talento en otras partes del mundo por supuesto que lo hay pero una vez que estuve aquí entendí por qué y sobre todo en esta parte de cartelismo por qué tienen esa historia y ese tema o sea tú vas en las calles y todo es carteles todo es pósters y ahora que estuvimos en diferentes museos y vaya que fuimos a muchos museos, pues nos damos cuenta que la historia es la que ha trazado ese rumbo y la importancia que siempre ha tenido el diseño la, y la imagen gráfica en este lugar, pues por esa razón se entiende que ahora veamos un nivel tan sofisticado pero de verdad se los digo, en la calle O sea, tú ves un anuncio de, del, del gobierno Y es una cosa exquisita O sea, bien diseñada Buena tipografía Moderno, pero Conservando esa parte como clásica Es, es brutal que A donde voltees Hay carteles y pósters que dices ¿Qué está pasando en este lugar?
0: Creo que la abordas bien Creo que el diseño de identidad Es algo que ha tenido Un pasado brutal acá El diseño de identidad gráfica es bestial El cartelismo más ¿Recuerda cuando en las guerras mundiales Había, además de bombas cayendo Había bombas de papel, o sea, propaganda, propaganda que, que llenó por los aires donde promovían las ideologías de, de los distintos bandos para intentar eh, convencer de que esto era bueno o aquello era malo, ¿no? Eh, y de ahí prácticamente ha sido eh, una carnicería creativa en términos de convencer con las herramientas y los medios que tenían en ese momento eh, con un discurso gráfico y prácticamente esto los ha llevado a un tema muy sofisticado del entendimiento del diseño, el color, ...la composición, los materiales... ...los puntos de contacto físicos... ...que en este caso se expresan mucho en carteles... y ¿En
1: folletos... ...en folletos... ...o sea, la cantidad de folletos en todos lados... ...y de verdad... ...hasta el folleto... ...o el, la postal... ...más fea... ...que podremos decir... Ay, esta es la, ...ni siquiera puedo decir que es la más fea... ...puedo decir que es la menos linda... ...pero hay tanta competencia... ...visualmente hablando... Que el siguiente tríptico díptico, o díptico o cualquier formato, porque hay como muchos formatos, tiene que ser exquisito para llamar la atención porque está en medio, o sea, es, esto es como en el retail, ¿no? Que tienes que diseñar un buen empaque para llamar la atención en el centro comercial o en el supermercado, acá es con el papel y eso uf, me, me vuelve loca.
0: Esto equivale a un tianguis, que es un mercado sobre ruedas que se pone en las calles, por ejemplo, de nuestro, del país de latinoamericanos como México, en donde la única competencia son los gritos. O sea, cuando claro. tú vas a un lugar de ropa, de repente son gritos creativos de a 20 de a de 20 que reviente, ¿no? Y todo el mundo va caminando y se ríe. Ese como, como la única expresión folclórica de debate que hay es el intelecto sonoro creativo de ese ser humano. Acá se traduce en gráfico.
1: En papel, y en papel, o sea, quiero resaltar que es papel,
0: ustedes tienen que saber que hemos pasado por una cantidad de museos brutales y obras no sé si hemos visto miles de obras a lo largo de estos días, pasando por el CCCB, que es un lugar que Fernanda le parece fascinante a mí también, creo que es un lugar increíble, fuimos a la fundación Joan Miró, que terminó hoy, en particular hoy, donde estuvimos frente a la obra de Miró putz, o sea... <ríe> Hicimos un mashup de todos los otros... O sea, fue un antes y después, fue un, fue un tipping point estar frente a eso ahora ya les contaremos. Estuvimos en el MACBA, eh, en el Museo Nacional de Arte de Cataluña, eh, Picasso, por ejemplo, también. Bueno, han sido unos días muy brutales donde hemos comprendido el pasado de eso. Y enlazando, porque evidentemente estamos aquí... Justo por Elizaba, pero también la segunda era porque queremos exponernos a, lo, a, a donde se origina uno de los eventos de diseño más importantes de, del planeta en términos de habla hispana. Y ahora me doy cuenta que de este lado es del planeta planeta, porque está realmente en Barcelona eh, convocándose a una cantidad brutal de personas de todo tipo de nacionalidades europeas. Eh, que vienen a este lugar a tomar tres días de una dosis brutal de conferencias de exponentes de justamente diseño, en donde te das cuenta que no importa si viene de Alemania, o de Reino Unido, o de Holanda...
1: O incluso o incluso de Estados Unidos, porque también vino gente de Estados Unidos.
0: Y te das cuenta que lo que está pasando acá en términos de la conversación sobre diseño gráfico y entidad gráfica sí está en un nivel brutal, o sea, es sí es la meca sí es una conversación eh, off, el, sí, sí, sí sintetiza toda esa fuerza creativa de diseño que hay en esta parte del continente y cuando hemos ido a off por ejemplo en México, que prácticamente no se nos ha escapado ni una sola versión, si sí te das cuenta que llega una curación muy o sea, selecta, pero acá estás o sea, acá ocurren tantas cosas al mismo tiempo que no sabes qué perderte o sea, hay tres escenarios uno donde es como lo importante, importante pero los otros es que no son importantes pero son otro tipo de escenarios ¿no? Eh, tienen actividades de workshops, tienen actividades al aire libre, entonces de repente es como ¿qué me quiero perder? o sea, de repente estás en off y dices ¿qué me pierdo, al estar expuestos un día completos, y sirvo a este instante para agradecerle al equipo completo de OFF por habernos permitido ser estos media partners con ellos sobre todo a Elena, gracias Elena por, por, por esta apertura y por supuesto a Héctor Ayuso de haber creado este espacio que ahora, eh, si no me equivoco lleva su decimotercer aniversario después de 15 años de vida es, es, es brutal llegar a esos números y es brutal ver el tamaño del evento acá, entonces creo que llegó la hora de comenzar a, a a sintetizar porque evidentemente es imposible hacer una reseña de cada uno de los contenidos pero sí sintetizar lo que aprendimos de esto y voy a tirar la primera piedra acá primera piedra o oh, tema importante de off es un hecho ya lo dijimos la cultura gráfica que hay acá el diseño de identidad, todo ese tema visual es, esta en otra liga. Creo que no hay un lugar en el planeta que yo conozca en este momento donde, donde se sintetice tanta cantidad de propuesta visual. Pero no sé el sabor que te quedas, Fer. Ahí hubo una charla muy particular que fue la que me prendió el Red Alert de un equipo que se llama Borsche, el Buró Borsche, que hablaban justamente de la cantidad de proyectos en los cuales han participado en el diseño de identidad gráfica, y que es una brutalidad, el catálogo que tienen estos señores es impresionante pero hubo uno particular de un equipo de fútbol, que es el Inter de Milán, ellos rediseñaron toda, todo, toda la identidad gráfica la tomaron y la llevaron al siguiente nivel, y evidentemente la historia, eh, todo el, el racional detrás del gráfico, el cómo evoluciona la tipografía, la investigación que ellos hicieron de la historia, pero solamente en la parte como de la historia no de lo cultural o antropológico que significa un equipo de fútbol en Europa que, que para los que son brasileños y son latinoamericanos seguramente hay una cultura de fútbol muy fuerte, es el deporte más popular de este planeta y de repente cuando llegas a este lugar de Europa y te das cuenta que pues Milán tiene este pasado y ellos toman ese pasado y proponen este gráfica, pues les va increíblemente bien, la gente lo aceptó muy bien respetaron muy, una parte cultural, pero me sorprendió y por eso fue el tema rojo me sorprendió que a ellos les fuera, fuera como, como casi no imaginable
1: inimaginable
0: inimaginable, inimaginable. Que la gente que estaba allá afuera Que era fan de, del Inter de Milán Reaccionara con tal pasión Y evidentemente se, Algunos se tatuaron el logotipo Como hace la gente de fútbol O sea, es, es, Esa parte fuera es, es el foco, el, el foco rojo para, para mí A ellos les sorprendió El accidente cultural Que provocaba el diseño Y de repente fue como de Lo anoté en, en mi libreta y es como A ver, espera, lo está diciendo El Buró Borges quienes han hecho una cantidad de ejercicios gráficos brutales, muy brutales. y Además de no solamente ese equipo de fútbol, varios equipos de fútbol. Y no, no redimensionaron lo que culturalmente significaba una identidad gráfica. En América Latina, cuando haces un rediseño del logotipo, ahora es absolutamente irrelevante. Porque el logotipo, claro, es un punto de contacto visual, pero lo que esa marca representa culturalmente, es el verdadero diseño de marca no es el logotipo no es la identidad gráfica es todo la cultura que, que tiene esa marca la postura que tiene el statement con el cual está a, 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 amarrado a la concepción de por qué existe esa compañía no solamente hablo de misión, visión y valores que son también cosas que ya no hablamos sino realmente el propósito de esa compañía al existir eso es marca. Y estos estas firmas de diseño europeo no lo consideran para nada, Fer.
1: Y es que yo ya ni siquiera hablaría de propósito, porque ya sabemos, o sea, bueno, ya lo he hablado en otros episodios, para mí el propósito es insuficiente. Yo no hablaría ni de eso, John. Yo hablaría de lo que significa o las expectativas culturales que tenemos ante las marcas, sobre todo en este caso de fútbol. O sea, la gente, un aficionado de fútbol es otro animal distinto, ¿no? Y lo digo en el buen sentido de la palabra. Es alguien que, que, que está apasionado. O sea, no es, es, es una cosa que igual y ni siquiera podemos poner en palabras, ¿no? El aficionado de fútbol es capaz de cualquier cosa. O sea, y lo hemos visto en su lado positivo y su lado negativo. Le pone el nombre...
0: Le pone el nombre de jugadores a sus hijos. O sea, cuando los jugadores solo están ahí una, un año o dos, ¿no? Y de repente ya le llamaron Cristiano Ronaldo o alguien y dices, Dude, o ya se trataron algo por el resto de sus días.
1: Y eso no tiene nada que ver con el logotipo. Tiene que ver con lo que. Por eso te decía, ni siquiera con el propósito. La verdad es que al la aficionada del fútbol le vale un gorro el propósito que originalmente tuvo el dueño del equipo. Es más, ya los dueños de los equipos ya no son los originales dueños de, de donde nace eh, en ese país o en esa ciudad. Y eso al, al, a la persona apasionada del fútbol no le interesa. Lo que le interesa es lo que le hace sentir, ¿no? Es como... Y a, además es interesante porque el fútbol es de las pocas cosas o actividades que, aunque el aficionado se siente ofendido, dolido o odi odiar a su equipo, lo va a seguir amando. O sea, es, es un amor muy particular, tóxico en muchos sentidos. Y entonces, eh, el que este grupo o este despacho de diseño, a mí también me sorprende que se haya sorprendido a, a su vez. Con esta reacción de... Ay, es que hasta se tatuaron. O sea, hay dos puntos que a mí me, me hicieron ruido, ¿no? El primero es que hayan creído que se tatuaron el logo porque ellos lo diseñaron. Y es... Dude, no no, estés, no. no se lo tatuaron porque tú lo hayas diseñado o porque esté muy bonito o muy feo. Da igual si tú ponías ahí un pene o un dedo. O sea, no importaba. Se lo iban a tatuar de todas maneras. Porque el que se lo tatúe o no, no tiene que ver con lo lindo que es el logotipo, Tiene que ver con la pasión. Y aunque hubo mucha gente, y siempre va a ocurrir en todos los rediseños de marca, que dice, ay, está, estuvo horrible. Eso no tiene que ver con que si de verdad está horrible. Tiene que ver con la cultura, con cómo lo percibo, con las creencias y códigos que yo tengo de la marca, en este caso del equipo de fútbol. Y eso abrió para mí un panorama, el decir, a ver sí son muy buenos, en, como decías tú, en la parte gráfica, en el desarrollo de identidad, pero ahí es donde me di cuenta que el fenómeno que yo creía que era más local, más latinoamericano, sobre el poco entendimiento que realmente tenemos de las marcas, me doy cuenta que es global, ¿no? Ahora que ya estamos como con esta nueva perspectiva. Digo, nos faltaría ver qué pasa en Asia, ¿no? Que sería para tener la foto completa. Pero ahora me doy cuenta que al menos en Occidente esto es es, esto es preocupante. O sea, estamos ahora mismo siguiendo en nuestra, no sé si ambición, soberbia o ignorancia, Pensando que estamos haciendo eso y que la gente lo, lo va a apreciar por la estética simplemente Y no estamos pensando en que esto es un tema no solo de estética sino de cultura
0: Coincido totalmente contigo Fer, creo que estamos en un punto, estamos parados en una ciudad Que visualmente como lo dijimos tiene un pasado excepcional y todo este continente lo tiene ¿No? No solamente es un tema de, de, de esta firma, sino, por ejemplo, llénate una firma de Londres que se llama Found, que también son una bestialidad y también, o sea, todo lo que se presenta en off, en términos visuales, es, es una brutalidad, o sea, lo ves y dices, señores, pueden imprimir un libro de cada conferencia que están dándose aquí, en términos de los casos y lo que muestran visualmente, sin embargo... El límite, la frontera que rebasa lo estético, hermoso y funcional contra lo que hoy se debate sobre qué realmente es hacer marca. Esa parte es inexplorada. Tú bien lo mencionaste Fer, probablemente es un tema de, 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 de que no lo saben, aunque yo en el fondo digo claro que lo saben y claro que lo intuyen. Porque no solo con llegar y maquillar pareciera que estábamos viendo un tema muchísimo más cosmético. Que el diseño se está quedando básicamente en algo que tú puedes como compañía pagar para ponerte chulo un instante. Aunque sigue siendo una basura por dentro. Y creo que el diseño no debe quedarse ahí.
1: Que en contraste con eso, afortunadamente, nos tocó ver una premiación a gente muy joven. Y eran los Wix Playground, eh, obviamente buy-off. ajá Y fue brutal. No solamente porque igual la forma estética, el tema gráfico fue excepcional, sino porque ahí estos chicos que son estudiantes, ¿no? Valga la pena mencionarlo. Vaya que sí están intentando resolver temas complejos con diseño por ejemplo nada más por mencionar y ahorita si quieres tu profundización pero había proyectos que nacieron a partir de la guerra de ucrania y que a través del diseño y a través de la cultura porque tenía que ver la música la moda juntaron fondos para poder enviar y luego no nada más se quedó ahí sino que siguió esa idea para poder convertirse en una solución permanente y sostenible en lo que sigue este conflicto en Ucrania. También hubo quien se preocupaba por los artistas callejeros o quien se preocupó por la cultura africana y resaltar la esencia y raíz africana del diseño africano en Ámsterdam, ¿no? Entonces, ahí es como dices, yo tengo dos, dos cuestiones, estas no son conclusiones, son preguntas, ¿no? Es, ¿será que cuando eres joven... <ríe> y te estás estudiando y estás lleno de ilusiones, y por favor si tú estás estudiando, tápate los oídos o no escuches esto, pero ¿será que cuando uno es joven y estás en la universidad lleno de ilusiones y decir sí, voy a salvar al mundo y lo intentas y luego creces y te das cuenta que el mundo es cruel y dices ¡a la mierda! Y...
0: Crecemos,
1: bueno. <ríe> Exacto, como dicen acá y... y y en ese momento decides como, ya güey, me voy a dedicar solo a lo estético porque si me meto en lo demás, no sé a dónde voy. Esa es una hipótesis. O dos, tiene que ver con las generaciones que realmente sí están preocupadas y dicen, estos güeyes, es decir, nosotros, no no están haciendo nada, nos toca a nosotros. No sé, no sé de tu, cuál es tu hipótesis.
0: A mis cuarenta y tantos años, Fer, te puedo decir que sí estamos entrando en una zona de hartazgo. O sea, yo a nivel personal me estoy dando cuenta que todos los impulsos creativos, esfuerzos, energía, pensamiento para salvar al mundo empiezan a no tener efecto y mientras no seas alguien que tenga una capacidad global de, re, de que se replique ese mensaje lo más pronto posible a niveles superiores de la madre Teresa de Calcuta no pasa nada y, y la madre, esa, madre Teresa de Calcuta lo hizo y no pasó nada y Tomber lo hace y no pasa nada es decir eh, de repente hay una sensación a cierta edad de maduración donde dices fuck it no va a pasar nada y casi puedo decir que todas estas firmas de diseño probablemente nacieron con un ímpetu de cambiar al mundo y de repente cuando se dan cuenta que ya tienen facturas que hacer y niños en camino dicen fuck it que se joda al mundo y terminan haciendo esto eso no significa que hicieron un lugar peor lo hicieron bellamente peor o sea esto es algo que el diseño es una crítica fuerte.
1: Puta, esto que acabas de decir es brutal porque es, es ver el mundo arder en el sillón mejor diseñado del mundo, ¿no?
0: 100%. Y esa, esa es la sensación. Ojo, vuelvo a aclarar y lo pongo con un post-it gigante con mucho pegamento. Es una conversación exquisita. O sea, tú cuando vas al off te vas a ir de boca con las cosas visuales que están ocurriendo. Pero los que ya tenemos esta dosis de mundo, de entender cómo funciona el mundo, de, oye, ¿por qué estás haciendo esto? O sea, no solamente es, wow, desplegué algo increíble encima del fuego. ¿Sabes? Esos cuestionamientos importantes no están ocurriendo en esas esferas. Y como tú mencionas, por ejemplo, Matías Campa, que fue una de las personas que conocimos en este, en este lugar, que son justo estas promesas, Matías Campa es de Perúfer, y lo que está haciendo es salir a las calles de Perú, para poder rescatar de Perú, perdón, de Ámsterdam, para rescatar a artistas sonoros que claramente no van a firmar con ninguna firma de música masiva, que claramente Spotify ni siquiera los pela, para ellos crear un movimiento y puedan, en una economía de creador, ellos comenzar su carrera de artistas. eso Esa nueva generación, Fer, y eso lo uno con tu segunda pregunta, es, o, so, o ya el mundo se los comió, o es una nueva generación naif que sigue pensando en salvar el mundo. Yo sí creo que esta nueva generación, no creo que sea naif, creo que sí nacieron con un momentum donde hay demasiados libros de emprendimiento, donde ya hay un camino recorrido por el mundo del startup y un montón de cosas que hicimos mal, los que subimos en esa primera generación de startup y que ahora ellos mismos han detectado lo que se hizo mal y están haciendo de hacer una diferencia. Y no es, no es nada ajeno que gente como Matías o Black Childish, que es esta persona de África que está haciendo cosas brutales, o lo de Ucrania que se llama Oplich, en realidad están pensando que a través del diseño pueden resolver problemas y eso es algo que tú y yo lo tenemos muy claro, en Creative Talks Podcast no hemos hecho otra cosa más que hablar del diseño como esta capacidad de entender los problemas del performance para resolverlos con la calidad artística de los creativos y creadores, eso es diseño, parece que en Europa. Todo, todo ese mierdero del mundo lo adornaron bellamente y ya no se están preocupando por resolver problemas, yo no escuché ni una conversación sobre un problema, de no ser por estos nuevos creativos, estas nuevas promesas lo cual me emociona porque son nuevas promesas, pero de todos los consolidados, ellos no están viendo el diseño así, lo ven como un mero tema estético y eso es preocupante
1: Sí y, y quiero unir eso con uno de los libros, híjoles que hay tanto de qué hablar. Obviamente ya nos conocen y nos metimos a, a un montón de librerías, a todas las que pudimos y si fuera por nosotros y no hubiera problemas con el peso del equipaje, ya nos hubiéramos traído todos los libros. Pero hay un libro que estoy leyendo ahora mismo y estoy comenzando, voy en la página 30. Pero dice algo que tiene que ver con esta conversación y dice que el humano como animal gasta o pasa demasiado tiempo mirándose a sí mismo a través de sus objetos y esa frase me hizo, puta, no sé, me destrozó en el momento y me hizo sentir como güey estamos aquí sentados en este evento espectacular porque insistimos esto no es una crítica hacia el evento. El evento es espectacular y no por nada lleva tantas ediciones. Es brutal. Pero yo pensé, estamos aquí en este evento brutal, pero de lo único que estamos hablando es de lo hermoso que son nuestros objetos. O sea, es como si tú invitas a alguien a tu casa y, y solo estás hablando de tus objetos, ¿no? De mira, esta taza que compré en tal lugar o esta. Y no hay una conversación de nada más y la casa se está incendiando en llamas, ¿no? Es, es un poco como el meme de It's Fine y ahí estamos sentaditos y el fuego alrededor. Y eso me preocupó. Incluso fue una crítica hacia mí misma, ¿eh? o sea, fue como... ¿Neta estás aquí sentada, güey, cuando el mundo está ardiendo? Y entonces estas horas las podrías usar en hacer otra cosa. ¿Sabes? Como que me reclamé a mí misma ese tiempo. Y me reclamé a mí misma como de... Dem, no puede seguir pasando esto, ¿no? O sea, no podemos seguir sentándonos a hablar de lo hermoso que son nuestros objetos, porque vaya que lo son, pero creo que esa conversación se queda chica ante los problemas que tenemos hoy.
0: Y bastantes temas en la agenda, o sea, está el cambio climático, Está el impacto de la inteligencia artificial Que el único que lo tocó con seriedad Y fue por 30 segundos Fue Joshua Davis y ahorita vamos a platicar de él O simplemente El futuro de la humanidad Fer. O sea, eh, Nada de eso está en la agenda Es como look over there Y es hermoso y es el amanecer Y es un sol increíble con un arco iris Creado para hacer cosas Increíbles por ellos los diseñadores ¿no? Y pareciera Solo un punto de entrega de entretenimiento Más y de repente todo lo que tú y yo hemos volteado a ver... ...sobre el potencial del diseño... ...de repente cuando estás en la meca del diseño... O sea, ...realmente estar aquí es un esfuerzo... ...por estar cerca de la conversación de ellos... ...entender lo que ellos están viendo con un objetivo... ...yo venía con un tema de... enséñenme, ...en verdad quiero aprender de esto... ...y de repente llegar y decir... ...¡DAMN! Están platicando lo superficial del tema. Están platicando de lo que se sabía de diseño en el 2000. Y parecer que esta generación que llegó y conquistó y ahora tiene sus agencias y están liderando la conversación creativa del mundo y las marcas, by the way, la gran mayoría son marcas con las que colaboran, equivale a este ciclofer que vimos en los museos cuando los artistas, las marcas, no había Coca-Cola, era la iglesia y los que pagaban la conversación del diseño y el arte, era la iglesia y el arte sacro y sus objetos y sus pinturas y con ese dinero cada uno de los artistas se pagaba sus cositas que hacía, pero nunca trascendieron jamás que significaba que siguieran replicando ese mensaje hermoso y bello para la época de un tema que probablemente cegaba de la verdad científica quizá a otros seres humanos, ¿el mundo del diseño y del arte nos debe esa conversación? ¿O que no está ...estamos viendo ni siquiera que inclusive... ...no sé, el tema de inteligencia artificial... ...ya, ya nos está pegando a todos... ...y que es un tema que... que ...solamente porque Adobe, o Adobe llevó... ...un boot pagado... ...para hablar un poquito del tema... ...pero que nadie lo voltea a ver con profundidad... ...sino más como de... ...ah, este, una nueva paleta de Photoshop... ...sabes, lo veían como un instrumento más... ...un artefacto más.
1: Y eso me lleva a una segunda frase de este libro... ...que dice... ...el diseño siempre se presenta a sí mismo como el servidor de la humanidad. Pero su real ambición es rediseñar al humano. Y es, puta, otra verdad, ¿no? Y, y, y tienes toda la razón de conectando esto con lo que vimos en los museos. O sea, me, me, me daba risa, pero de esa risa nerviosa, ¿no? <ríe> de, a ver, hoy nos quejamos de que la gente se pone filtros de TikTok, ¿no? Y que eso está afectando a que ya las jóvenes sobre todo, estoy hablando de los datos que hay están sometiéndose a cirugías desde muy temprana edad para cambiarse el mentón, para cambiarse los pómulos, para cambiarse las mejillas, por el tema de los filtros, porque cada vez se quieren parecer más a ese filtro y es esto ya lo vivimos ves pinturas de desde las de 1.500, ¿no? Que fueron como de las más antiguas que vimos. Y 1200. ya... De 1.200. Y ya hacían eso. O sea, si bien no había filtros de TikTok, evidentemente, el filtro era el pintor. Había personas que decían, píntame otra vez, porque no me gustó que me dibujaste feo. Y el pintor era, pero pues estás feo, güey, ¿qué quieres que haga? Pues no, ponme ahí que estoy bonito, que tengo una mejor nariz, que tengo... O sea, estamos en este ciclo, en este círculo vicioso, repitiéndonos, repitiéndonos, y, y, y lo ves en todo, o sea, este es un ejemplo que puse muy mundano sobre los filtros de TikTok, pero cuando ves el tema de los objetos, de los artefactos, y es, qué bueno, yo no estoy diciendo que no tengamos esas conversaciones, porque es hermoso la forma en la que hemos modificado este mundo natural, ¿no? Pero ya no podemos solo seguir hablando de esto. Porque eso es lo que se ha consumido al propio planeta, ¿no? Entonces, el, la historia del diseño al final del día se relaciona totalmente. O sea, yo podría decir que la historia del diseño es la historia de la humanidad al final del día.
0: Son las historias que nos contamos siempre, Fer, con la tecnología que tenemos en la mano.
1: Sí, exactamente. Y así como en algún momento se decía que... Los, uh, es que de verdad hemos tenido diferentes periodos en los que los propios artistas decían, no, el arte que hicieron fulanitos en tal época, qué feo arte, volvamos a, ¿no? O sea, siempre hemos hecho esto, siempre hemos hecho esto. Pero un poco para ir concluyendo esta, esta primera parte, yo siento que el punto que aquí ya señalamos, que es la falta de, de voltear a ver las cosas, más relevantes y hablo de la supervivencia humana, ahí hay una oportunidad, ¿no? Es decir, si vamos a diseñar un evento, ¿no? Y lo decíamos ahora nosotros mismos de, ah, pues sí, mucha crítica, pero ¿qué están haciendo, no? Y nosotros hacemos cada cuatro años el evento de Future Business and Strategy. Y ahora tenemos todo este aprendizaje y decir, a ver, no, o sea, vamos a hacer el evento, ya ya es en 2024 y tenemos que entonces poner en práctica, poner en la mesa todas estas cosas que estamos señalando y entonces sí como apuntalar hacia resolver estos problemas, ¿no? Que, que son demasiados, o sea, es como, pues hay de dónde escoger.
0: Quiero recalcar, Fer, que ante esta intoxicación desesperada de atención, o sea, en realidad así me siento de... ¡Ey!
1: ¡Se está quemando el mundo, güey!
0: ¿No? Quería pararme y gritar y decirles... ¡Güey!
1: Sí, sí. O sea, neta, sí, toda la razón. Yo me sentí igual. De hecho, fue cuando nos salimos, ¿no? Porque fue sí fue abrumador, o sea, fue 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 se me revolvió el estómago porque porque me, me dio no sé, miedo, me dio frustración, ¿no? Me dio y sí fue como eso, sí fue como un oigan, oh yeah! y, y y me culpo por no haberme atrevido, o sea, no sé, igual no hubiera pasado nada y solo me lleva la policía, no lo sé, ¿sabes? Pero sí fue frustrante, fue fue bastante duro.
0: ¿Sabes cómo me sentí? como, como tener un millón de dólares impresos en la mano? Y que fuera una guerra de papelitos Entre todos ¡ah! Tirándolo y, y fuera de ese edificio la pobreza O sea, es Es, es, es un acto eh, de, de poca conciencia Donde solo esa comunidad O esa tribu que tiene esos billetitos eh, Festejan en una, en una En una feria de tirar billetitos Es, es, es esa imagen artística Que la, espero te la hayas imaginado En tu cabeza, así me sentí que, Casi con esta corrupción Encima, a veces como, como un tema de No, en serio no Juntémoslo, porque ojo, ojo eh, Algo que sí quiero decir Todo el trabajo documental todo lo que ellos hacen Las variaciones, las cientos de miles De variaciones hay, el, hay, hay proyectos que tienen miles de variaciones Para llegar a un objetivo Todo ese talento, toda esa energía Desperdiciada Por un maldito logo Fer. Cuando todo ese talento De esa generación por completo Que es algo que hemos insistido toda la vida Toda esa posibilidad de hacer Estas variaciones para resolver un problema Uno, escoge uno cabrón, el que quieras
1: y qué bueno que lo tocas porque justo es... Yo no quiero que desaparezca la estética. O sea, tampoco es como que diga... Quiero vivir un mundo donde todo esté horrible. Por supuesto no. Pero ahí es donde viene el balance. Y por eso decía que hay una oportunidad. O sea, creo que debemos seguir manteniendo esta estética... Que nos permite tener una mejor organización de las cosas... Y crear, etcétera, Pero sí que debemos poner impregnar esa pasión, esa misma habilidad y capacidad y, y herramientas y tecnología para voltear a ver lo demás
0: toda la razón, y mira, al final del día ellos pueden abrazar y yo también puedo estar en ese lugar de complaciente con el humano mismo, de decir mira, somos artistas y los artistas al final del día nos vale todo y solo lo hacemos para nosotros mismos. Y de repente también en el mismo evento te topas a estos artistas genuinos como Timothy Goodman. Timothy Goodman es un tipo que le vale el arte que hace, él lo comparte. Y su vida ahora la ha sintetizado en un libro que presentó. Y en su conferencia, en lugar de dar una conferencia visual con todos sus casos, decidió leer con música en vivo, jazz, entonces, es decir, nadie había ensayado nada él iba a rapear jazz mientras leía su libro o sea, todo ese, todo ese mashup de, imagínate un hip hop haciendo freestyle con una base solo que era jazz y él trataba de llegar a esos beats de jazz con lo que había escrito en un libro donde hablaba del amor
1: que, que eso es a lo que quiero llegar o sea la conferencia más interesante en el sentido de, no lo digo yo, eh, me, si la someto al aplausómetro, ¿no? o sea, como a la cantidad de aplausos que la gente dio y a la emotividad que la gente demostró una vez terminado el acto, fue un libro que hablaba de todo, menos del diseño, ¿no? Era un libro que hablaba del amor claro, estéticamente impresionante y perfectamente diseñado, con una tipografía lindísima. Que además, mientras él hablaba, te faltó decir que atrás había una pantalla espectacular que mostraba animaciones de gráficos e ilustraciones que estaban en el libro. O sea, lo cual era una metanarrativa exquisita. Pero lo que más le atrajo a la gente es que el libro se trata de cómo le rompieron el corazón a, a, a este Timothy y pues lo afortunado que fue al romperse el corazón, ¿no? o lo, las lecciones que eso trajo a su vida. Y no sé tú, pero en ese momento yo me enamoré más de ti, John Porque <ríe> valoré muchas cosas O sea, fue una conversación que al final del día pues, Sí me tocó el corazón y, y, y me dio mucha risa En el sentido de que, bueno, se trataba de todo menos del diseño Se trataba de, nuevamente, adivinen qué La cultura, las emociones Lo que nos hace sentir, lo que nos hace llorar Y los problemas que hemos tenido a lo largo de la vida ¿no? El amor, el desamor, etcétera, etcétera Entonces, eso fue muy interesante también
0: Coincido contigo, eh, a partir de ahí te vi con otros ojos y, y gracias a Timothy también decidí quedarme más horas en el evento O sea, tiene que saber que el día de hoy no fuimos al evento La razón por la cual no fuimos es que terminamos intoxicados Y después de ver quién iba a estar el día de hoy en el evento No es que, los, no es que lo odiamos pero era más de lo mismo, ¿sabes? Era como, ¿en serio no se cansan? de estar viendo casos y casos y casos, cuando yo puedo meterme a su sitio web, o meterme a su perfil de Behance, y darme cuenta que toda esa información está ahí, bajo mi ritmo, y si me interesa uno en particular, puedo meterle al YouTube de su última entrevista o conferencia, es como, necesitamos un evento que lo haga, yo creo que el mismo evento entre la magnificencia que ya tiene, pudiera llegar a un nivel de deidades si no solamente fueran casos, sino que también fueran temas y esos temas abordados desde el diseño porque... Ya lo rebasó O sea, es el diseño se hizo tan grande e importante Que ahora los diseñadores quieren desinflarlo A regresarlo a la base que dominaban Y, y mmm, podemos estar dejando a un lado Una de las herramientas más importantes de la humanidad Para resolver problemas El método científico nos ayudó Pero ahora necesitamos un método creativo O ¿Se lo van a ceder a los creativos? Yo alzo la mano, lo tomo eh. O sea, es un tema de, de O lo van a hacer O ya no lo van a hacer Voy a hablar de las dos cosas que sí valieron la pena de ese día. Ya habíamos conocido a Marcel Sewell. Él es el fundador de una compañía que se llama State. Cuando lo vimos en México, fue la conferencia más brutal que vi en los últimos cinco años de mi vida. O sea, visualmente es espectacular. La historia que él pone en el escenario es impactante y lo más interesante nunca hace una conferencia igual entonces si sí hay una línea narrativa por supuesto pero él entiende y reacciona a lo que va aprendiendo en cada una de ellas para llegar a la nueva ciudad y, y, y mostrar algo distinto lo que vino a hacer acá en off es que él fue el responsable de mostrar todos los titles los titles eso es, es, es un como cortometraje inicial que ponen en el evento donde muestran a todas las personas que van a ser parte de esa edición de en este caso off y la verdad es que hoy a estas alturas todo el mundo se pelea por diseñar eso porque es una animación todo el mundo quiere grabarlos porque son tan eclécticos y son tan interesantes que si tú lo haces te ganas una escena te ganas un lugar en la mesa de los máximos diseñadores del momento en este lugar de europa eh, a Marcel, en este caso, se lo encargaron Porque él tiene un proyecto Y él cuenta, es como A mí me lo encargaron y fue el a los cine Fue claro Y de repente llegó una marca a querer comprar Los Titles y entonces Marcel le dijo al dueño de Off o a los creadores de Off, de oigan, pues yo no les puedo ofrecer dinero, o sea, quédense el dinero, vayan y háganlo. Y Off, que sí, esa parte sí lo ha hecho increíblemente bien, siempre ha defendido la postura del arte ante el dinero, ¿no? Es como un tema de quiero mostrar lo mejor posible. Terminaron haciendo con Marcel el proyecto y lo que hizo fue una narrativa del por qué diseñó esos tres minutos y medio, cuatro minutos que dura ese Titles, este cortometraje, ¿de dónde vino? y fue un viaje al interior conceptual de los problemas que él tuvo desde su niñez hasta el día de hoy pasando por violaciones cuando era un niño hasta problemas dramáticos de haber quedado en la calle y haber sufrido esta violencia eh, personal interna hacia el mundo y que no lo pudo resolver hasta que finalmente pudo experimentar con algunos hongos alucinógenos llevado por un proceso psicológico que termina él eh, tomando decisiones que corrigen y ese momento de su vida, en este momento donde está, es un, en un estado de apertura y, y de liberación de los problemas que venía trayendo durante toda su vida, y eso lo muestra en el, en el video en este Titles
1: fue no solo conmovedor, sino una bocanada de aire fresco entre esa frustración que estábamos sintiendo, al menos lo, lo digo por mí el Creo que fue totalmente honesto, o sea, se desnudó ante nosotros, nos contó cosas que, que son muy profundas, no solo porque son dolorosas, sino porque son íntimas y, y, y porque evidentemente lograr trascenderlas y haber atravesado ese camino para llegar hasta acá, obvio no fue nada sencillo para él. Y y me encantó su, su cortometraje porque era también un grito. Ese, sentí que fue el único que se preocupaba por realmente cuestionar es quién eres sin todos esos títulos. ¿No? Esa, esa pregunta, la pregunta esencial. o sea ¿Quién eres cuando no eres diseñador? ¿Quién eres cuando no estás haciendo estas cosas impresionantes gráficamente hablando? Y, y todo su performance desde que proyectan el... Eh, el corto, estos titles, su conferencia y luego cierra y te da una hoja con los nombres de todos. O sea, todo lo que él hizo y la honestidad con la que lo hizo y, y la forma tan desnuda con la que se mostró, porque en su conferencia, además de mostrar animaciones preciosas, te va mostrando con fotografías la evidencia de todo lo que va narrando. Y, y es brutal, porque te hace preguntarte a ti mismo, ¿no? ¿Quién soy cuando no soy esta persona profesionalmente hablando? ¿Quién soy y qué he sido y qué trabajo personal he hecho? Porque él cuenta su vida como en un viaje del héroe, pero él le llama de otra manera. Eh, y, y, y me parece totalmente inspirador, pero también totalmente cierto. O sea, y lo veo también en los museos. Nadie que ha creado cualquier cosa... Ha sido de la nada, ¿no? Todo lo que hemos creado, el arte, sobre todo la pintura, siempre está muy relacionada al, al estado en el cual se encuentra el artista. Lo vimos con, con Picasso, eh, como ciertos momentos de su vida donde había depresión, se ve reflejado en sus cuadros y, y, y de la misma forma cuando está contento, ¿no? Entonces, de, desde todos lados se ve y el que él se haya sincerado y que haya exigido una explicación de alguna manera a través de esto fue como, ok, hay una persona en este, en este estadio y en este lugar lleno de cosas espectaculares hablando de algo importante
0: A mí me emociona, puedo decirte que de todas las personas que admiro solo me queda él lo había olvidado o sea, y esa frase que dijo de quién eres sin estos títulos es lo que tú y yo hacemos todo el tiempo, Fer Cuando alguien nos presenta Tiene que saber, y es que seguramente ya lo sabes Fer y yo somos torpes sociales Si un día nos ves afuera en la calle Y no te saludamos No es porque nos caigas mal Sino porque somos torpes sociales No, no sabemos cómo llegar y saludar
1: Somos torpes nivel Hoy Una persona se acercó a John Diciéndole si tenía encendedor Y John le dijo No, gracias o sea, esa torpeza social les venimos manejando.
0: Y claro, el otro sonrió como si uno, eh. <risa> <risa> Este, ok. <risa> Y yo lo entiendo después, cuando, cuando me escucho a mí mismo digo, oh, y, co y corro, o sea, soy el que va y se esconde, ¿no?
1: Como Mera, Sim como Mera Simpson cuando se mete entre el, el pastito o en las plantitas, ¿no?
0: Sí, lo mismo cuando estuvimos con el dueño del de, de, off, el creador de off, hola, ¿qué tal? Y de repente decir incómodo, <risa> ya no sé qué sigue, o sea, es, es como, que te vaya bien, amigo. ¡Ja, <risa> Así fue, así fue y nos fuimos, seguramente él se quedó con quiénes son estos, qué, qué, qué fue lo que acabo de pasar, bueno, no, no, no sé, Eso somos, ok, entonces lo entiendo muy bien y viendo de vuelta lo que él pone en la escena de, oye, quién eres sin estos títulos, tú y yo nos presentamos sin títulos, porque creemos, o al menos yo a nivel personal, a título personal lo digo, eres la persona que eres en ese instante, y, y siempre se lo decimos a la gente, es, ¿qué somos capaces de crear cuando ahora en este instante estamos juntos? Me da igual de dónde vienes, cuántos dragones mataste o qué títulos tienes, me da totalmente igual. Crearía una expectativa o una sobreexpectativa y lo que importa es lo que ahorita, es lo que ahorita estamos a punto de vivir. Y eso, eso queda claro, es, eres este. Y esa pregunta debe de llegar y permear a toda la industria. ¿Quién eres sin el título de diseño? ¿Te gusta de dónde viene tu dinero? no? Por ejemplo, ¿te gusta mentirle a la gente para poner encima de la mierda algo hermoso? ¿Sabes? Eso es, eso es un tema fuerte para la industria. Y nos pasó lo mismo en el marketing. Y nos pasó lo mismo en la comunicación. Y pasa lo mismo en la política. De repente empiezas a ver todas las franjas de actividad humana. Y tienen exactamente el mismo problema. Y es, ¿de dónde, va, de dónde viene el cambio? De los políticos, ¿no? No va a venir de ahí. Va a venir de la gente que crea cosas. Por eso es que creo en esto. Y por eso creo que el diseño necesita subir esa, es, ese nivel. Y creo que lo que hizo Marcel fue brutal. A mí me pareció, eh, como tú dices Fer, honesto. Abrió su alma. Y a mí en lo personal me dejó entender que va de eso. De ser y de compartir quién eres. Y no fingir y adornar lo que no eres. Y eso me lleva a Joshua Davis y con eso cierro este capítulo de Off. Joshua Davis lo conocí igual en un Off cuando, cuando estuvo en México. Él le hizo la portada de, o el libro de los 10 años, si no me equivoco, o un libro de aniversario de Off. Y Joshua estaba en un momento espectacular de su vida y siempre fue explorador. Y fueron de los primeritos. Que empezaron a jugar con código para diseñar, ¿no? Código
1: creativo. Código
0: creativo para diseñar. Y lo dice de manera súper. En su personaje es un personaje muy divertido. Cuando dice: Yo hacía esto hace 20 años, niño. Tú no habías nacido. Y claramente había audiencia que no había nacido y ya había hecho cosas, ¿no? Es como un viejo pirata del diseño. Si lo ves así, hasta en su personaje. Una cosa que olvidé decir sí, de Marcel al final y fue un statement: es probablemente. Este es el último Titles creado por humanos. Y, y, y quizá eso es un statement, o sea, sin, sin tener que hacer un análisis de qué es creatividad artificial o inteligencia artificial, deja una profundidad impresionante, un silencio mega incómodo. Fue alguien que dijo, oigan, ¿ya vieron el elefante que está ahí? Cuando todo el mundo había vol decidido voltear a otro lado, fue un silencio fair, incomodísimo en la sala, pero fue... Marcel, quien se atrevió a decirlo. Y luego Joshua Davis también lo hizo. Cuando dijo, yo lo hacía. El tema es ahora, ¿qué, ¿qué vas a hacer? ¿Vas a seguir explorándola? ¿O vas a seguir este, fingiendo que sabes algo y abrazándolo cómodo en lugar de salir a explorar? Cuando sumas el mensaje de Marcel con Joshua Davis, se trata únicamente de una sola cosa, Fer. Explorar con el corazón, por el corazón, para el corazón. De eso va el diseño. Y... Cuando le metes otras cosas encima le quitas la esencia del diseño y entonces lo haces para otra cosa, para ganarte un premio, para ganar dinero, para premiar algo o ponerle foco cuando sabes que no deberías de ponerle foco pero te pagan por eso y así con todas las profesiones de esta actividad humana creo que al final, eh, este día uno, y el único que estuvimos desde la mañana, desde el día que abrieron, el instante que abrieron, hasta el instante que cerraron el lugar fue de Amigos de diseño, amigos y creativos del mundo, sí tenemos un problema. No estamos hablando. Lo importante que es conectar nuestra capacidad creativa para resolver las cosas que queremos de corazón. No es que estás obligado. Un día vas a estar obligado cuando no haya tiempo. ¿eh? Hoy tenemos tiempo. Hoy nos podemos reunir a tomarnos una cerveza o ir a un lugar donde hacen un evento fascinante de creatividad y diseño. ¿Y no lo hablamos? Ese tiempo perdido, es tiempo que es oro que no vamos a recuperar. Fer, yo cierro con esto de mi conclusión. Vi un evento, y lo repito una vez más, excepcional, pero dentro de esa excepcionalidad ya hay una excepcionalidad ordinaria, ya hay una excepcional mediocridad ya hay mucha complacencia y hay estupidez en, entre esa excepcionalidad o sea, son cosas que se pueden combinar juntas, ya existe este, este tema aburrido de, de lo excepcional que es el diseño, ya este tema temeroso de no innovar o explorar tienen terror al fracaso o explorar nuevos conceptos son réplicas, una de la otra, una copia son seguidores son gente controlable, procesable, predictiva. Hoy el diseño se ha convertido en eso el tema es que eso es muy rentable o sea, eso, eso paga a las universidades de diseño eso hace que tu papá que tiene dinero apueste por ti para que te conviertas en un diseñador y trabajes para una de esas agencias y el ciclo se repite y se repite y se repite cuando volteas a ver la historia de la, del arte, la historia del diseño en todos los malditos museos a los que fuimos en las miles de imágenes capturadas por personas que dedicaron cientos de horas o su vida entera para crear un mensaje que comunicara algo era exactamente el mismo problema. No hemos superado nada. Y la oportunidad es ahora. El poder conectar todo el conocimiento que tenemos como humanidad con las herramientas que hoy tenemos debe ser excepcional.
1: John, yo nada más voy a agregar algo que puse en mi Twitter esta mañana porque es como una gran conclusión que tengo con todo este tema y no solamente con el evento de of si estoy hablando de, 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 de lo que vi también en la historia ¿no? en estas pinturas de 1200, de 1500 y así llegué a esta conclusión el ser humano se ha convertido en la única especie que ha diseñado sistemáticamente su propia extinción sin embargo aunque por un lado se encuentra aterrado, por otro se siente orgulloso de su enorme logro autodestructivo lo que le convierte en asesino, víctima y espectador. Estás escuchando Creative Talks Podcast con Fernanda Rocha y John Black.
0: Y con esto llegamos al final de Creative Talks Podcast. Gracias por estar ahí. Hay mucho que comentar y creo que hay demasiado conocimiento en términos de lo que hemos estado sintiendo, Fer, en las obras... Eh, ...tenemos libretas llenas de ideas... ...tenemos libros nuevos... Eh, ...tenemos artefactos que nos inspiraron... ...y que, que van a viajar con nosotros... ...y otros que son totalmente inmateriales... ...que se convirtieron ya en parte de nuestro ser... ...si bien, si en algún momento... ...tú que estás escuchando este podcast... ...tienes oportunidad... ...de visitar una ciudad... ...con estos objetivos creativos... ...no tengo la menor, la menor duda... Que visitar Barcelona va a ser un lugar donde te va a poder fusionar te va a permitir fusionar todo tipo de conversaciones idiomas, posturas, pensamientos en una ciudad que es una ciudad museo una ciudad que al caminar logras sentir su historia, el miedo el terror, la emoción el futuro, el presente combinarla con aire frío pero al mismo tiempo el sol de una playa y luego ver todo lo que ocurre en eventos y toda la historia condensada en cada uno de sus museos y luego volteas a ver a los chicos de nueva generación con este aire naif del futuro que les va a tocar y te das cuenta que que la vida sigue y, y, y tienes que decidir una ciudad emocionante y tienes que vivir en un lugar donde no te sientas un prisionero que no va a ningún lugar y tienes que atreverte a conectar al menos una vez en tu vida para saber que existen otras posibilidades. Esa ciudad es Barcelona. Eh, yo, no, yo no sabía que Barcelona se iba a convertir en mi ciudad favorita del planeta. Solo me hace falta contrastar dos ciudades. Una de ellas es Tokio la otra es una ciudad nórdica que, que sin duda eh, también creo que va a tener lo suyo, sin embargo hoy tengo ya mis bemoles eh, Barcelona me ha permitido volver a soñar tener hambre, destruirlo todo, tienes que saber que, que en este momento le prendimos fuego una vez más a nuestras embarcaciones para volver con su madera a rescatar lo que haya rescatado y construir un pensamiento totalmente nuevo en términos creativos. A eso le agradezco a Barcelona y le agradezco a Fernanda Rocha que fue la que insistió todo el tiempo de voltear a ver este lugar que hoy me parece una meca interesante para mí.
1: Pues gracias a ti que nos estás escuchando. Como dice John, mucho que explorar, que seguramente lo vamos a ir defragmentando en los siguientes episodios, ya con más tiempo, ya con más calma, en otras latitudes que todavía nos esperan y gracias una vez más por estar con nosotros. Nos vemos en el futuro.